청취자 여러분 안녕하세요. 한 편의 영화를 만나며 영화 속 음악 이야기를 들어보는 시네마 천국. 저는 진행을 맡은 이승재입니다. 지난해 네덜란드의 한 아동인권단체가 세계 어린이 인권 실태를 조사한 결과 북한의 아동인권은 185개국 중 117위, 꽤 낮은 수준으로 평가됐습니다. 18세 미만 아동은 신체적, 정신적으로 미성숙하기에 폭력이나 노동으로부터 충분히 보호받아야 하지만 북한 아동들은 여전히 고강도의 노동을 해야 하고 충분한 먹거리를 공급받을 수 없기 때문인데요. 그래서 탈북민들은 공격적인 아이들, 남의 것을 쟁취하는 아동만이 북한에서 살아남을 수 있다고 증언하기도 합니다. 오늘 시네마 천국에서 만나볼 영화는 스크래퍼라는 영국의 작품입니다. 스크래퍼는 공격적인 사람, 싸움을 좋아하는 사람이라는 뜻인데요. 오늘 영화의 주인공 어린 소녀도 이 세상을 향해 스크래퍼를 자처하면서 살아간다고 합니다. 어떤 이야기인지 지금부터 만나봅니다. 엄마가 병으로 세상을 떠난 뒤 혼자 살아가는 12살 조지. 그러나 씩씩하고 당찹니다. 매일 아침이면 익숙하게 청소와 세탁을 하고 엄마가 하던 방식대로 똑같이 방석을 정리하죠. 가족이 없어 고아원에 가야 하지만 조지는 어른들의 감시로부터 숨기 위해서 창의적인 방법까지 만들어냅니다. 하나뿐인 외삼촌이 자신을 보살펴준다며 지역의 보육 담당 사무원과 학교 선생님까지 속이는 꼼수를 쓰죠. 동네 청년 오빠에게 부탁해서 성인 남자의 목소리를 녹음해놓고 그들이 집에 전화를 하면 전화기에 대고 재생해서 누군가 같이 살고 있는 것처럼 느껴지도록 말입니다. 하지만 그러다가도 밤이 되면 조지는 엄마의 방으로 조용히 들어갑니다. 엄마가 죽고 난후그 방에다 온갖 잡동사니를 다 쌓아서 탑을 만들었거든요. 가끔씩 그 높은 탑에 올라서서 엄마가 있는 하늘에 가까이 닿아보려고 했죠. 조지는 이날도 생전 엄마 모습이 담긴 손전화 동영상을 보면서 눈물을 훔칩니다. 그러나 다음 날이 되면 언제 그랬냐는 듯또 달라집니다. 심지어 조지는 밥벌이도 합니다. 친구와 함께 자전거를 훔치고 부품을 분해해서 중고 판매업자에게 넘기기까지 그러고는 그 돈으로 집 월세도 냅니다 시장에 가면 어떤 주방 세제가 좋고 나쁜지도 알고요 장보는 실력이 마치 노련한 할머니 수준입니다 진짜 어른이 필요 없나 보군요 나이지리아 속담에는 이런 말이 있다고 하네요 아이가 제대로 성장하려면 온 마을이 필요하다 이 말을 들은 조지는 생각합니다. 아니, 나 혼자서도 잘클수 있거든. 그런데 이런 조지의 완벽한 생활을 방해하는 자가 있었으니 초대한 적도 없는 웬 남자, 동네 건달 같은 사람이 담벼락을 넘어 조지의 집에 침입합니다. 일면식도 없는데 아빠라면서 말이죠. 여긴 내 집인데요. I was there before you, though, I? 내가 너보다 먼저 살았었거든? 이렇게 두 사람의 불편한 동거가 시작됩니다. 아빠 제이슨은 평범한 어른들처럼 눈에 그렁그렁한 눈물을 담고 혼자 된 딸을 애달파하며 나타난 게 아니었어요. 또 그를 날카롭게 대하는 조지에게는 
말안 들으면 보육당국에 혼자 사는 걸 신고한다고 협박합니다. 그 바람에 조지는 제이슨을 쫓아내지도 못했죠. 그래도 집안 물건 하나도 맘대로 만지지 못하게 합니다. 진짜 아빠는 맞는지 뭐하는 사람인지 의심되어서 한밤중 제이슨이 잠을 잘때 슬쩍 손전화를 훔쳐서 그 안에 사진도 뒤져보고요. 그러다 걸려서 또 한바탕 난리가 났지만요. 그러나 제이슨도 나름 노력하고 있던 겁니다. 그는 철없던 시절 조지의 엄마를 만났고 아빠가 되는 게 두려워 멀리 도망갔지만 소식을 듣고선 이제라도 아빠 구실을 해보려고 돌아왔거든요. 어른이라지만 아직 서른도 안된 아빠. 하는 일도 없고 대책도 철도 없어 보이는 제이슨. 그래도 그는 조지의 마음 안쪽으로 파고들기 위해 서툴게나마 노력합니다. 제이슨은 자신을 외면하는 조지로부터 멀리 떨어져서 뒤에서 천천히 걸으면서 아이의 보폭을 맞춰보기도 하고요. 조지가 생활비를 번다고 자전거를 훔치러 나서면 책망하기보단 옆에서 도와주기도 해봅니다. 또한 조지의 시점에서 아이가 좋아할 만한 놀이도 고심하죠. 어느 날엔 당황하는 조지를 뒤따라가 보니 기차역이 나왔네요. 제이슨은 조지에게 저쪽에 서 있는 두 연인을 보면서 나는 남자, 너는 여자 이렇게 역할극을 해보자고 말합니다. 엄마와 예전엔 이렇게 놀았다면서요. 별거 아닌 놀이지만 제이슨은 그렇게라도 하면서 조지와 유대감을 만들어봅니다. 시간이 약이라더니 그렇게 한동안 두 사람은 일상을 함께하면서 그리고 조지의 엄마에 대한 기억을 공유하면서 조금씩 가까워지는 것 같네요. 이런 사건도 있습니다. 오늘은 조지가 손전화를 잃어버렸는데요. 그 안은 엄마의 모습을 담은 동영상이 있기에 반드시 찾아내야 했죠. 조지가 밤새 마을을 다 뒤졌으나 소용없는 일. 그러나 평소 조지를 깔보던 동급생 라일라는 그런 조지를 보면서 겨우 손전화 하나 잃어버렸는데 이 난리야? 이렇게 놀려댑니다. 참지 못한 조지는 친구를 때리는데요. 다음날 라일라의 엄마가 조지의 집 대문을 두드립니다. 당연히 화가 많이 났겠죠. 제이슨은 조지를 안심시키려 뒷문으로 도망치게 하고는 자신이 라일라의 어머니에게 사과하는데요. 하지만 사과조차도 서툴기만 한 제이슨. 라일라의 엄마는 그 껄렁껄렁한 태도에 기가 막혔는지 제이슨에게 면박을 줍니다. 내 딸이 정상이 아닌 건 아니냐고. 과연 내가 책임질 수 있겠냐고요. 자신의 무능력함, 아빠로서의 한계를 느낀 제이슨은 고심하다가 잠시 조지를 떠나 있기로 합니다. 다음날 조지가 일어나 보니 식탁엔 제이슨의 편지와 그의 손전화가 남아있네요. 편지에 적힌 대로 손전화 버튼을 눌러보니 조지의 엄마가 생전에 제이슨에게 자신이 떠난 후 조지를 돌봐달라며 부탁한 유언이 녹음되어 있었습니다. 제이슨은 조지에게 자신이 찾아왔던 이유를 차마 말하지 못해서 이렇게 전달한 것 같습니다. 조지는 제이슨을 찾아갑니다. 서로 말도 못하고 서먹서먹하기만 한 분이요. 제이슨이 조심스럽게 먼저 입을 뗍니다. 
너는 내가 필요하지 않은 것 같아. 혼자가 편하지? 그러나 묵묵히 손톱만 보고 있던 조지는 무표정한 얼굴로 마치 책을 읽듯 읊조립니다. 원래 아빠는 필요 없었지만 이제 알게 된 이상 꼭 필요해요. 돌아와요, 제이슨. <목소리> 긴장이 풀렸는지 살짝 웃음 짓던 제이슨은 함께 살아도 내가 실수를 많이 할것 같다고 말합니다. 똑똑한 조지는 그 말이 끝나기도 전에 저도요 라고 받아치죠. 두 사람은 그 약속으로 포옹을 하고는 함께 집으로 되돌아옵니다. 이후 두 사람은 매일매일 티격태격하며 하루하루를 삽니다. 아빠는 딸에게 청소도 안 한다고 구박을 받고요. 벽을 노란색으로 칠할지 파란색으로 칠할지 사소한 것에도 끊임없이 다투죠. 영화 마이미엔 주변 이웃의 인터뷰도 담았는데요. 동네 사람들 모두 혀를 끌끌 차네요. 그 부녀는 정말 엉망진창이라고요. 그래도 다들 같은 말을 합니다. 가족이니까 떨어져 있는 것보단 낫겠죠. 영화에 수록된 곡입니다. 미국 가수 유스 라군의 세븐틴입니다. 가사는 내 어머니는 언제나 내게 꿈을 잃지 말라고 말씀하셨어. 꿈이 없으면 죽은 거나 마찬가지라고. 나? 17살 때 나는 농장에서 말을 관리했지만 꿈을 가졌기에 지금은 1톤짜리 마차를 갖고 있는걸? 자, 혹시 이 방송을 듣는 북한의 청소년들과 아동들이 있다면 꼭 들려드리고픈 노래네요. 조지는 아빠를 만나고 혼자서 모든 걸 헤쳐나갈 수 있다고 자신한 것이 얼마나 어리석었는지 깨달았습니다. 동시에 세상에서 누군가를 의지하고 함께하는 것이 얼마나 행복한지도 알게 되었죠. 너무나 어른스러운 조지, 그에 반해 아직은 좀 모자라 보이는 아빠. 아직 두 사람 모두 서툴지라도 그들은 그렇게 진짜 부녀가 되기 위한 여정을 시작합니다. 시네마 천국이었습니다.